0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich freue mich, dich hier in der Metaebene begrüßen zu können. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Und Tim, weißt du, du bist einfach so in so
1: richtig guter Form, so richtig gute körperliche Form. Schön.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 226, wieder mal einen engen Termin, noch gerade so eben äh, gesichert, um äh, nochmal eine Sendung abzuliefern, denn ihr merkt ja schon um uns herum, äh, gibt es ja auch schon Einschränkungen durch Urlaube und so weiter. Nicht bei uns. Nicht bei uns, nicht.
1: nein. Und das Datum? Der
0: 17. Juli. Der 17. Juli, ein Montag. Wollen und wir jetzt
1: hier mal direkt äh, gar nicht erst abbrechen lassen. Und es ist früh. Ja.
0: Ich muss gleich zum Flughafen, so früh ist das. So früh ist es. Also fast schon zu spät. Fast schon zu spät. <lacht> ja, war irgendwas?
1: Äh, wir haben viel aus dem Ausland zu berichten. Vielleicht ganz kurz äh, Feedback zur letzten Sendung. Die letzte Sendung war ja auch äh, fast ein bisschen zu früh. Wir haben ja äh, richtig, so richtig schön äh, Sachen rausgehauen, die erst äh, nach und nach in den, in den Medien dann auch aufgenommen wurden. Es gibt natürlich einmal so die Medien- die jetzt so diesen, dann noch, also lange, mehrere Tage so diesen Tenor hatten, äh, den, den die Demonstranten zu delegitimieren. Ähm, irgendwie, de, de, hast du das bei der Bild mitbekommen, diese äh, Kopfgeld ausge, äh, ausgesetzt? Die hatten irgendwie Fotos von von Straftätern oder vermeintlichen Straftätern. Wo sich dann auch herausstellte, dass die gar nichts damit zu tun hatten. Na, der das Al so also das wird sich jetzt, das weiß man jetzt noch gar nicht. ne Aber, aber sowas, sowas äh, gab es auch, aber ich weiß jetzt bloß nicht, ob das mit der Bild... Also ich hab das nur irgendwie, ich musste zweimal in so einer Bildtitelseite vorbe vorbeigehen, das erste Mal war, wer sind diese Leute und das zweite Mal war irgendwie, ein einer hatte sich dann gestellt und haben sie irgendwie gesagt, ja er wohnt noch bei seiner Mama und <lacht> haben dann halt, also das ist gut abgegangen, ähm, gleichzeitig bildzeitung hat glaube ich auch äh, dann äh, Spenden, da konnte man dann spenden für die Polizisten, ja die die da in die da im Einsatz waren und was man natürlich was wir ja in der Sendung relativ ausführlich hatten haben wir gegen die Delegitimation des Protestes da mal äh,
0: angesprochen also die Bildzeitung hat so quasi so eine Rudi Dutschke Gedächtniswoche eingeleitet sozusagen also, so wie wir früher auch immer schon über alles hergezogen sind ja, da war,
1: die waren wirklich sehr, sehr stark bemüht und da ist auch genau der Effekt eingetreten, den wir am Ende der Sendung schon prognostiziert hatten. Zumindest auf diesem Niveau der Berichterstattung. Mhm. Ähm, bei den Qualitätsmedien, also Lügenpresse würde, sieht man das eigentlich ganz anders, ne? Also, das, ähm, Spiegel, Spiegeltitel diese Woche ist, habe ich gerade noch an mir vorbei, wenn man sehen, die jetzt, Rollen, ja, Hamburg. Akte Hamburg, wie es dazu kommen konnte, ja? Also, die, eigentlich hast du in den, sag ich mal, etwas differenzierteren Blättern jetzt Aufarbeitung der Polizeistrategien, ja? Also, genau das, worüber wir schon am Montag gesprochen hatten.
0: Mhm. Ähm, Und ein, auch ein breites Zurückrudern äh, nach ursprünglichen Meldungen. Ja. wir hören, welche Zahlen alle nicht so stimmen, so auf einmal waren dann die Polizisten vor allem dehydriert, weil also sie irgendwie stundenlang in ihren Ausrüstung vor sich hin gespitzt haben. Katastrophale, also wirklich
1: katastrophale Zustände. Da muss man auch mal sagen, was da dokumentiert ist, wie die Polizisten da gehalten wurden. Die Berliner Polizisten wurden ja da eigentlich doch wieder eingeladen. Und die haben sich da also auch, sag ich mal, lauthals beschwert über ihre Einsatzbedingungen. Und genau das ist ja auch das, was wir genauso kritisiert haben, wenn du diesen Menschen da über Wochen und Monate Angst machst, die dann unter katastrophalen Bedingungen ähm, ja, hältst, äh, da äh, Einsätze fahren lässt und äh, denen Angst machst äh, und die in in wirklich sag ich mal brenzliche Situationen schickst, ja dann eskaliert eben die Gewalt. So, das ist ist so und das weiß man. Ja, das ist keine, das ist übrigens, was wir in, im Feedback äh, ein paar Mal hatten. Das ist keine Rechtfertigung der Gewalt. Ja, aber wenn die Aufgabe der Polizei in Hamburg war, das zu verhindern. Und da, dafür gibt es eben Strategien, die dazu führen können, dass das eingedämmt wird oder es verhindert wird. Und es gibt andere Strategien. Ne? Spiegel ähm, hatte da ein sehr schönes Interview mit, ich glaube, wenn ich das richtig entsinne, sogar dem, also so einem Kriminologen der Kriminologen sind immer die, die an Polizeihochschulen lehren, mhm. der also auch sagte, also dass das einfach das grundsätzliche Konzept schon, wie es da zum Einsatz kam, ist dafür bekannt, dass es nur in die Eskalation führen kann. Und es gibt einfach keine empirischen Belege, dass diese Strategie überhaupt jemals irgendwo zufrieden äh, beigetragen hätte schön ist auch die Süddeutsche Zeitung hat dann nochmal so, weil das ja auch immer wieder diskutiert wurde, ne? rechte versus linke Gewalt, Es wird ja dann alles an allem irgendwie relativiert ähm, sagte, sagt dann also Zahl der rechtsextremistisch motivierten Delikte ist im Vergleich zum Vorjahr um 13,6% Prozent auf 1600 Fälle gestiegen linksextremistische Gewalttaten sind dagegen um ein Viertel auf 1200 gesunken ähm auch da wieder, ja relativieren. Man kann hier nicht die eine Straftat gegen die andere aufwiegen. Alle Straftaten werden alle verurteilt, gibt's keine, äh, gibt's keine Diskussion. Aber ähm, wenn, wenn jetzt hier von Terror oder so die Rede ist, dann kann man ja mal schauen, was das so, was das so, äh, was das hier so, was hier so die Rolle spielt. Eine Angriffe von Linken auf Polizisten gab es 2016 viel weniger als im Vorjahr, 687 Fälle. Ja, fremdenfeindliche Gewalttaten rechter äh, 1190 Delikte ja? so viele wie seit 2001 nicht mehr warum ich da mal kurz auf die Zahlen äh, äh, Bezug nehme ist weil die Einzelberichterstattungen natürlich immer eingeschränkt sind ja? ähm, ein Polizist kann den je nachdem wo er eingesetzt wurde einen komplett anderen Gipfel gesehen haben als ein Kollege ähm, ein Hamburger äh, Bewohner kann einen ganz anderen G20 erlebt haben, nur wenn er eine Straße weiter gewohnt hat oder je nachdem wo äh, wo er zum, zum Brötchen holen hingegangen ist, haben wir übrigens auch ganz interessante Schilderungen in den Kommentaren, aber man muss eben sich das, das große Ganze anschauen und wo wo sich glaube ich alle einig sind, ist dass das große Ganze, der große ganze Protest mit vielen vielen 10.000 Teilnehmern eben nun mal friedlich war und ähm, dass egal was da jetzt irgendwelche Straftäter getan haben wir damit nicht rechtfertigen können dass hier so äh, mehrere Zehntausend friedliche Demonstranten wie unser letzter Gast da auf die Fresse kriegen und
0: zumal das ja auch alles schon vorher stattfand
1: genau ja das das kommt ja noch dazu ja. Ähm, es gibt auch ähm, ein zwei Zwei Webseiten jetzt, die sich mit der mit so einer Videosammlung beschäftigen, wo also Gewalt gegen friedliche Personen gesammelt wird. Hm? Ähm, und da da ist genau dieser Transfer, den viele Leute gerade nicht so, also viele Leute Schwierigkeiten haben, aufgrund der medialen Berichterstattung das noch zu trennen, ja, zu sehen, äh, dass es auf einer Seite Gewalttäter gibt. Und auf der anderen Seite gewaltfreie Menschen und dass die Gewalttäter genauso wenig, also nicht Grund sein können, dass den gewaltlosen, friedlichen Menschen auf die Nase gehauen wird. Ähm, spannend war noch äh, diese, also kurz sagen, die, die eine heißt... G20-doku.org und die andere heißt policebrutalityg20.wordpress.com. Die sammeln also da so die, die Tweets und YouTube-Videos, wo, wo irgendwie eben rechtswidrige Gewalteinsätze gegen Demonstrierende stattfinden. Ähm, eine davon war dann irgendwie eine Zeit lang bei Twitter gesperrt, was äh, vor allem deshalb amüsant ist, weil die größtenteils äh, aus eingeblendeten Tweets besteht und nach einigen Stunden hat äh, Twitter es dann auch wieder ermöglicht, diesen Link zu twittern. Aber interessant, es gab also quasi, du konntest den Link zu dieser Seite nicht mehr twittern.
0: Ja, weil der war quasi so als Malware äh, getaggt ja. oder genauso getaggt, wie man auch Malware äh, taggen würde. Da kann man über das Wohl und Wehe von so äh, Redirects ähm, sich lange Gedanken machen, ne? das ist halt auf der einen Seite ein Schutzmechanismus, da haben wir wieder diese Dualität äh, der Sicherheit, ne? Äh, ne? wenn halt jetzt tatsächlich Tweets online gehen, die ja den Leuten im Prinzip die ganze Zeit nur Trojaner über und, äh, jubeln wollen, ist es sinnvoll sowas zu sperren. Ja, aber wenn es dann halt hier darum geht, irgendwie Informationszugang äh, zu verhindern, der äh, mehr als legitim äh, wäre, dann äh, wird das natürlich problematisch. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es war halt am Anfang nicht klar, was der Auslöser dafür war. Er wurde dann zurückgenommen?
1: Die Sperre wurde zurückgenommen nach etwas über, also ungefähr zwei
0: Stunden. Und die Begründung war, es wäre ein Software-Bug gewesen den auch angeblich irgendeine amerikanische News-Webseite in einem überschaubaren Zeitraum auch gehabt habe, wissen wir nicht. Egal. Ja.
1: Dann gab es äh, äh, Beschwerden, dass wir die, dass wir verharmlosende Begriffe benutzt hätten, ähm, insbesondere den Begriff der Entglasung und den Begriff der erlebnisorientierten Jugendlichen. Ich glaube, Entglasung habe ich gesagt. Erlebnisorientierte Jugendliche hat John F. Nebel gesagt. Hm. Ich glaube entglasen habt ihr aber sogar beide benutzt. Das kann sein, dass wir es beide benutzt haben. Ja, ist was ist
0: denn das für eine krasse Sprache, die ihr da euch angeeignet ja, habt? Poliz ihr, 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 ihr
1: verharmlost doch hier. Genau, ähm, ich habe da mal gesucht. Die erste Erwähnung des Begriffes Entglasung finde ich 1991 im Spiegel. Äh, da wird der Kölner Polizeibeamte Michael Endler ähm, in, äh, interviewt, ich, mit dem Vornamen bin ich mir jetzt nicht sicher, aber der Kölner Polizeibeamte Endler Entler ähm, und sagt, ähm, der sagt also das Spiel läuft immer nach dem gleichen Schema ab die Huls versuchen die Innenstädte zu entglasen die laufen vorne weg und wir hinterher und dann befindet der Begriff, also es ist die erste Erwähnung finde ich im Polizeijargon und 2007 finde ich die erste Erwähnung des Begriffes erlebnisorientierte Jugendliche, da nämlich von Seiten des Verfassungsschutzes. Erlebnisorientierte Jugendliche bezeichnet in diesem Jargon eben Menschen, die nicht politisch motiviert sind, sondern anreisen, um mitzurandalieren. Also die jetzt nicht irgendwie eine politische Strategie verfolgen oder eine politische äh, Ideologie verfolgen mit, den, mit, den, mit der Beteiligung an den Gewalttaten, sondern sagen, jo geil. Wo man ja Erst auch in der Mai.
0: letzten Woche viele Experten, Richter, andere Leute, die zu dem Thema befragt wurden in Bezug auf die Ausschreitungen, so, unter anderem auch äh, solche Sichtweisen ausgepackt haben, sicherlich nicht das einzige, was dazu gesagt wurde, aber das ist halt auch nichts Neues. Das ist ja. etwas, was man 1. Mai kennt, die Leute sehen halt, da geht was ab. Das ist für viele, vielleicht nicht nur für Jugendliche, aber eben auch für Jugendliche einfach auch so ein besonderer Kick. Und ganz unabhängig davon, ob die jetzt aus ähm, in irgendeiner Form unterdrückten oder benachteiligten äh, Schichten kommen oder auch gerade eben nicht. Ja? Weil sie sozusagen einfach mal dieses wilde äh, Ding in Berlin oder anderswo mal spüren. Spüren wollen und zwar wirklich mit der Betonung auf spüren. Dieses, dieses krass emotionale, einer, einer, einer vollkommen aufbrausenden, vollkommen eskalierenden Situation ist halt auch so ein Kick. Man hat Ähnliches ja auch schon in diesem Hooliganismus, der eben lange Zeit einseitig immer nur dem Fußball zugeschrieben wurde, ja, aber der letzten Endes einfach nur sich dort einfach gesammelt hat, weil er den passenden Rahmen dafür geboten hat. Also viel Polizei präsent oder viel auch andere Gruppen präsent äh, an, an öffentlichen Veranstaltungen. Ne? Massen kommen zusammen und da sucht man sich dann halt den Kick. Dem ist man ja auch nur begrenzt her geworden damals. Und das ist sozusagen auch überhaupt nichts Neues und das ist auch etwas, was wir jetzt hier wieder gefunden haben. Aber ich denke, was wir rüberbringen wollten auch ist, man muss hier glaube ich wirklich in der, in, der, in der Argumentation, zumindest auch in der politischen Auswertung, einfach ganz klar trennen zwischen es gibt hier ein Demonstrationsrecht, was ausgeübt werden soll, es gibt, gibt da sozusagen auch eine, eine, eine politische Haltung, die muss man nicht teilen, aber man muss sie auf jeden Fall akzeptieren. So wie ja auch Nazi-Demos irgendwie beschützt werden von, von, von Polizisten und wie auch da irgendwie oft auch das Argument kommt, ja warum seid ihr nicht vorgegangen gegen die, die haben ja hier äh, Hitlergruß gezeigt oder was weiß ich, wo dann halt auch immer schnell kommt, naja. Man muss ja auch Ermessungsspielraum haben und wir können das doch jetzt hier nicht äh, wegen solcher äh, Sachen da äh, eskalieren lassen, da wäre der Schaden ja für alle noch viel größer. Und das so eine Grundhaltung hier offenbar in Hamburg komplett ab, also nicht nur vorher schon abwesend äh, äh, schien, sondern dass das dann im Nachhinein auch jetzt so pauschal mit, es hat ja gar keine Polizeigewalt gegeben. Wer das behauptet, das ist eine Denunziation. Das ist geil.
1: 20.000 also, ähm, ja, ja, also
0: wie kann man sowas Olaf bringen? Ja, oder, dann halt auch sowas, oder man darf die Polizei nicht kritisieren. Bitte? Selbstverständlich darf man die Polizei kritisieren. Die Polizei muss auch kritisiert werden. Das ist auch nicht gegen die Polizei, wenn man sie kritisiert, weil die Polizei ist ja auch nicht nur die Leute da. Und es ist halt auch nicht ein Missverständnis für die Polizisten, die da im Einsatz sind, die ja auch nur Menschen sind. Wissen wir auch. Und die sind da bestimmt auch nicht froh mit ihrer Situation. Und ich, man kann den auch nicht unbedingt im, im, im Moment äh, unterstellen, dass sie einzeln persönlich da gegen die Demonstranten gerichtet waren, sondern die sind dann halt auch nur Opfer ihres Einsatzplans und 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 ihrer Obrigkeitsstruktur, der sie nun mal eben geschworen haben, Folge zu leisten, unabhängig von ihrer eigenen Einstellung in dem Moment. Und äh, für, für die ist das sicherlich auch nicht schön, mal ganz ab von den ganzen körperlichen und sicherlich auch äh, seelisch-emotionalen Folgen, die, die solche Einsätze und Grundhaltungen auch haben. Es gab ja auch zahlreiche Postings von Polizisten, die sich da im Nachgang zu geäußert haben und diese Strategie halt einfach genauso kritisiert haben. Das war auch noch, glaube ich, in den Links noch einen wichtigen Nachlegen, sehe ich gerade.
1: Ja, also das, am Ende können wir, also bei, können wir ja auch als dann die Opfer der Gewalt, die von der Polizei ausgeht, auch nur äh, diese äh, Polizei äh, zur Rechenschaft ziehen und da kritisieren wir ja spezifisch die Strategie. Ja? Also stell dir mal vor, du bist als Polizist, ähm, heißt es jo, ab geht's äh, nach Hamburg. Hossa, Hossa, äh, G 20 Übrigens, es kommen bis zu 10.000 Gewalttäter aus ganz Europa, ja. Und dann hörst du auf deine, ähm, naja, ich was, ja, auf deine Führung oder was auch immer man dann da sagt, ja. Und dann heißt es so: Jetzt hier, Jungs, los, Wasser, Marsch und rein, ne? Knüppel. Und du weißt, okay, da draußen ist da, da draußen ist die Gewalt. Du bist da drauf äh, geprimed worden. Irgendwie, die, ähm, das ist schon vorhersehbar, wie Menschen in dieser Situation reagieren. Und gerade ich als äh, ja dann doch psychologisch ausgebildeter Mensch mache mir dann selbstverständlich darüber Gedanken, wie man ähm, solche Situationen, wenn Dinge vorhersehbar sind, kannst du deine Verantwortung umso weniger von dir weisen. Ne? Also äh, dieses, wenn, wenn du eben weißt, wie die Masse reagieren wird, wie du etwas weiter eskalierst oder deeskalierst, dann kannst du nicht nachher dich hinstellen und sagen, ja, aber die Gewalttäter waren nun mal Gewalttäter und das ist einfach falsch. Ne? Es ist ähm, nicht ist keine kluge Strategie der Polizei, die hier stattgefunden hat. Ähm, und dann fragt man sich natürlich auch warum, ne? Genau, das, das ist tatsächlich, warum ist das so passiert? Ne? Scholz hatten wir gerade schon kurz zitiert mit seinem äh, mit seinem Begriff der Denunziation. Ja? Kritisiert die Polizei nicht, es hat keine Polizeigewalt gegeben. <lacht> Freunde, Freunde. Also das ist ja wirklich eine, eine sehr sehr skurrile ähm, Haltung, die man da jetzt hat. Ähm, Achso, ein Aspekt, ich hatte ein interessantes Gespräch, weil... Ähm, und man sich ja auch häufig in in solchen Zusammenhängen dann eben Gedanken darüber macht, dass da jetzt das Auto des Arbeiters niedergebrannt wurde oder so. Und da habe ich mal äh, mich ein bisschen umgehört. Wie das denn war, oder wie das denn ist mit den Versicherern? So in Heiligendamm, also das war 2007, glaube ich, der Gipfel, ähm, der G8-Gipfel in Deutschland, ähm, da sind die, ist die Regierung quasi vorher zu den Versicherern gekommen und hat gesagt, Wollt ihr nicht äh, Kulanz zeigen in diesem Zusammenhang? Ja? Also da haben, was die Versicherer da gemacht haben, ist eine temporäre Deckungserweiterung ohne Prämie. Ja, die haben einfach gesagt: Pass auf! Für diesen Zeitraum decken wir einmal alles. Ja? Ähm, auch wenn dein Haus, wenn deine Versicherung gerade das und das, diesen und jenen Schaden nicht deckt, wir machen das. Ja? Ähm, das geht. Rechtlich nicht mehr so einfach, weil das äh, den Ber Bereich der Untreue äh, berührt. Wenn nämlich ein Versicherungschef äh, quasi sagt, okay, ich, ich, ich zahle jetzt hier mal massiv Schäden, ähm, die zu decken, ich laut der Verträge nicht äh, rechtlich gebunden bin, ja, dann äh, ist das natürlich eine Veruntreuung der Gelder, die diesen Menschen anvertraut wurden, da gab es eben rechtliche Änderungen und deswegen geht das nicht mehr so einfach. In Elmau ähm, gab es eine Deckung. Ja? Und zwar eine Subsidiärdeckung. Das heißt, alle anderen gehen vor. Das heißt, wenn jetzt irgendwie äh, ein Glasbruch ähm, ähm, am, am Auto stattfindet, dann ist das eigentlich von der Teilkasko abgedeckt. Aber das, was quasi am Ende übergeblieben ist, das hatten die Versicherer versichert. Und zwar... Die Prämie dafür hat, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Bundesregierung gezahlt. Mhm. Das heißt, die haben einfach gesagt, passt auf, wir machen Deal. Ne? Wir, versichern, das wir versichern den Rest der Schäden, der nicht ohnehin schon bei euch gedeckt ist. Ähm, und da gab es dann eine organisierte Stelle. Und wenn du jetzt irgendwie einen Schaden hattest äh, und der war nicht gedeckt, dann ist der in, in diese Subsidiärdeckung gegangen. Die hatte die Regierung gezahlt. Alles gut. Für dich als Versicherungsnehmer das Gleiche. Ne? Also, also die, die Merkelsche Rück merkel zurück. <lacht> ja. So, ne? Also genau, das würde halt quasi dann äh, so gedeckt. Jetzt kommt Hamburg und man denkt ja wieder so, jetzt müsste man ja denken, das hat sich langsam eingeschliffen, Verfassungsschutz warnt, da wird es Gewalt geben. Keinerlei Abstimmung. Ja? Einfach nicht, niemand an die Versicherer herangetreten. Ja? Ähm, jetzt aber, das ist so ein bisschen Klatsch und Tratsch, den man dann eben so hört, wenn man mal mit den richtigen Leuten redet. Ähm, Merkel und Scholz haben ja jetzt so eine staatliche Regelung versprochen. Haben gesagt, ja, nee, komm, hier, wir machen, wir haben ja Scheckbuch und das, was hier nicht versichert ist, das, das decken wir dann. Ne? Jetzt aber ist natürlich das Problem, wie? Ähm, denn, ähm, die Leute melden ihre Schäden ja bei der Versicherung. Du brauchst ja quasi einen Prozess dafür. Ja? Sollen jetzt einfach mal die Versicherer alles zahlen und am Ende sich das Geld von der Regierung wiederholen? Ähm, sollst du erstmal deinen Versicherer fragen, wirst dann zur Regierung geschickt, hält die Regierung Stellen bereit, denen du die Rechnung schicken kannst? Haben die Gutachter, haben die diese Prozesse? Also auch da nochmal katastrophales Missmanagement, weil zumindest stand letzter Woche, niemand wusste, wie das genau laufen soll. Ne? Aber es ist typische Merkel-Nummer. Äh, wir schaffen das. Und das wird auch dann irgendwie geschafft, aber wer das am Ende schafft, äh, müssen wir dann mal sehen. Übrigens auch tatsächlich war die Aussage, die ich da jetzt gehört habe vom Fachmann, dass ein äh, Autobrand von der Teilkasko getragen wird. Was mir auch nicht ganz klar war, ich äh, mhm. hatte gedacht, das wäre anders, ähm, aber wurde mir gesagt, dass das in der Regel von der Teilkasko getragen wird Das heißt und das heißt, wenn es Teilkasko ist, da geht auch nicht die Prämie hoch, ne? das heißt, dir wird dann äh, Zeitwert erstattet, das ist aber natürlich in der Regel das Problem, weil wenn dein Auto ein paar Jahre alt ist, ist es nichts mehr wert äh, und entsprechend musst du dir dann anderen einen Schrott kaufen, also da ist dann trotzdem der versteckte äh, der versteckte Schaden. Eine äh, Ein Feedback, was mich dann doch, was auch zweimal kam, wo ich auch sagen würde, das äh, empfinde ich als ein bisschen äh, unangemessen, ist, äh, kümmert euch um Netzpolitik, von allen anderen habt ihr keine Ahnung, ja, ähm, also an dieser Stelle sei ja nochmal darauf hingewiesen, dass äh, der Tim seit Jahren mit der Podlove-Community äh, verschiedene Standards und Implementierungen vorantreibt und wir seit Jahren Ultraschall nutzen und unser Player äh, auch die Kapitelmarken hat und dass niemand gezwungen ist, sich das bei uns anzuhören. Insofern kann man immer auf Skip drücken, wenn einem das Thema nicht gefällt. Aber äh, wenn ihr mich jetzt schon darin drängen wollt, hier mal den, äh, den Bezug zur Sendung äh, darzustellen, warum wir das behandelt haben, äh, mache ich mal kurz eine kleine Rückschau auf die äh, vergangenen Sendungen. Da haben wir einmal äh, die Verschärfung der Paragraphen 113, 114 und wenn ich mich nicht täusche, 115, die wir vor kurzem äh, äh, besprochen haben, nämlich äh, Paragraph 114, das neue Delikt, tätlicher Angriff auf Vollstreckungs. Beamte, ähm, der ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, äh, in Kraft getreten am 30.05.2017, also kurz vorm Gipfel. Ja? Das heißt, wir werden, ähm, können damit rechnen, dass es unter Umständen erste Anzeigen in diesem Bereich äh, gibt äh, gegen äh, Demonstrierende. Das war das, wo, ähm, also wir erinnern uns, tätlicher Angriff ist so niedrig schwellig definiert, dass da quasi dein Arm rutscht aus, während du weggetragen wirst und ähm, dann sagt der Polizist, du hast ihn aber jetzt täglich angegriffen und da waren die Mindeststrafen so hoch. Es ne? ging glaube ich mit mit drei oder, äh, oder sechs Monaten los. Übrigens, wenn jemand von euch in Hamburg war und jetzt mit einem derartigen Verfahren konfrontiert wird oder mit einer solchen derartigen Anzeige das wäre dann doch für mich sehr interessant, da würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal bei mir meldet. Ähm, zweitens werden jetzt natürlich in the aftermath kommen jetzt natürlich die Grundrechtseinschränkungen in die Debatte. Wir haben äh, die De also jetzt äh, vor kurzem, das war glaube ich im April, wurde die Gesetzesreform verabschiedet. Da hatten wir noch den Podcast gemacht oder ich den Podcast gemacht mit Konstanze, wonach das BKA äh, Hausarrest für terroristische Gefährder. Äh, verhängen kann und äh, diesen Hausarrest auch mit äh, einer elektronischen Fußfessel oder anderen technischen Mitteln durchsetzen kann in diese Richtung geht natürlich das, wenn man jetzt von, äh, von Terrorismus redet, der da stattgefunden habe in, in Hamburg ähm, Thomas de Maizière hat bisher nur gesagt, dass er eine Meldeauflage für ein relativ mildes Mittel hält, das sehr wirksam ist und wer gegen die Meldeauflage verstößt, muss eben mit Sanktionen rechnen. Davon sollte jetzt in Zukunft mal mehr Ge Gebrauch gemacht werden. Ähm, außerdem in der letzten Sendung noch viel zu kurz behandelt sind natürlich die Presserechtseinschränkungen. 32 Journalisten, die namentlich deakkreditiert wurden. Sehr ähm, interessante ähm, Verlautbarung des BKA dazu, ja, ähm, es ist also relativ üblich, dass wir die Journalisten begleiten, während sie da so tätig sind, das machen wir seit zehn Jahren. Begleiten ist schon. Und ähm, jeder von denen hätte natürlich äh, eine Sicherheitscheck gehabt, bevor er in die äh, bevor die Akkreditierung anerkannt wurde oder gege erteilt wurde, Akkreditierung werden ja erteilt und jetzt hätten sich aber quasi zwischen Erteilen der Akkreditierung und diesem Entziehen der Akkreditierung neue Informationen ergeben und da ist jetzt das letzte Wort noch nicht ges gesprochen, woher denn wohl diese Informationen gekommen sind. Ja? Wie, also auch das ist ja wohl, entweder ähm, haben die da 32 Gewalttäter äh, akkreditiert und das erst äh, viel zu spät gemerkt äh, ähm, oder mh, hier ist irgendwie eine sehr komische Information gekommen aus irgendwelchen sehr dubiosen Quellen und daraufhin wurde sehr äh, skurril reagiert. Also da sollte die Presse auch jetzt so schnell mal nicht
0: nachgeben, sich das anzuschauen. Gab da auch noch eine andere, also da bin ich jetzt äh, auf dünnen Eis, was so die ähm, Quellenlage betrifft, was auch noch kolportiert wurde, war, dass äh, sozusagen diese Akkreditierungen quasi mehr oder weniger gebunden waren an diese Begleitung. Wohlgemerkt nicht eine Begleitung im Vorfeld, sondern eine Begleitung während äh, dieses Events, dass sie dann aber aus Personalgründen diese Begleitung nicht mehr sicherstellen konnten und dann sozusagen eher äh, dazu tendiert haben, die dann, dann nochmal aus diesem Prozess rauszunehmen, weil sie quasi nicht mehr für ihre Überwachung äh, sorgen können, ne? <lacht> Das ist auch schön. So Ja, wir können sie leider nicht mehr total überwachen, also müssen wir sie einfach komplett von ihren Rechten äh, abtrennen. Das ist wirklich eine ne, ne sehr interessante äh, Logik, äh, wenn denn das sozusagen so war. Weiß man nicht, äh, man kann nur hoffen, dass hier auch die Presse ähm, allein schon aus dem eigenen Interesse, aber natürlich auch aus dem größten Interesse heraus an dieser ganzen Sache drei, äh, dranbleibt. Ich glaube, wir haben beide den Spiegel von heute noch nicht äh, durchblättern können. Von daher wissen wir jetzt noch nicht so richtig, was äh, das jetzt noch für einen Impact hat, aber insofern vielleicht mal ganz hilfreich, dass das Ganze in Hamburg stattfand. Weil das äh, dürfte, sagen wir mal, für die Informationslage des Spiegels ähm, ja, dürfte recht umfangreich gewesen sein.
1: Naja, also insgesamt fand ich es ganz schön, dass wir jetzt, ähm, also dieses Narrativ, die vielen, vielen Demonstrierenden mit den immer noch vielen, aber verhältnismäßig natürlich unglaublich wenigen Gewalttätern äh, gleichzusetzen. Das schlicht also völlig durch. Ja, das funktioniert. Das ist so durchgeschlagen, dass es bei uns in Kommentaren ankam. Das ist so durchgeschlagen, dass äh, Sascha Lobo jetzt so einen eigenen Podcast gestartet hat.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe mitbekommen, dass er gestartet hat. Ja, habe ihn nicht gehört, aber er ist wohl. Eher er so. antwortet
1: da auf Kommentare zu seinen... Ähm, zu seiner Kolumne. Was ich, das mache ich hier spezifisch absichtlich immer nicht, weil ich das für allgemein ziemlich unfair halte. Ne? Also was du hast denn, da hast du auch
0: gerade auf die Kommentare. Ja, aber ja, genau
1: nicht namentlich. Das also, ähm, das ist genau das, was ich absichtlich hier als Pol Policy habe, wenn jemand eine inhaltliche Ergänzung gibt, wo quasi ganz klar ist, so dass eine Bereicherung und so, dann wird auch mal der Name genannt. Ähm, aber wenn jemand eine andere Meinung vertritt, auf wenigen Zeilen, ja Und die vielleicht irgendwie mal eben runtergerotzt hat. ja Für viele Leute ist dieses Thema ja auch sehr emotional aufgeladen. Wir haben das ja gesehen, Bosbach ne, rennt aus der Fernsehsendung raus und so. Dieses Thema kann gerade kaum noch diskutiert werden. Und da finde ich das ein bisschen, oder möchte ich nicht jemanden jetzt hier vor x -tausend Leuten... An die Wand nageln, weil er mal irgendwann nach zum Eins was Dämliches geschrieben hat. Und äh, genau deswegen mache ich das oder machen wir das hier in der Regel nicht, wenn wir mit den Leuten ähm, nicht übereinstimmen oder wenn der wenn der Kommentar
0: offenkundig relativ einfach äh, zu widerlegen ist. Ja. Das ist, also das war ja jetzt mit Abstand auch unsere kommentarintensivste Folge. Das, Seit langem, ja. Ich glaube, wir hatten
1: schon mal mehr Kommentare, aber es nee, sind
0: lange nicht mehr so viele. Ich glaube, das war der eindeutig der, habe ich schon geguckt. Es war okay. outstanding. Im Übrigen auch, was die Downloads betraf. Also das Thema hat auf jeden Fall äh, auch polarisiert, mag auch. Ganz neue Klientel zu uns gebracht haben, die vielleicht auch, äh, sagen wir mal, mit unserem Modus noch nicht so vertraut ist. Ja, das kann man jetzt nicht ganz äh, ausschließen, wissen wir ja nicht, steht ja nicht äh, dran am Kommentar, wie viel äh, wie viel Kontext hier schon aufgesogen wurde. Ich meine, dir ist auch klar, unsere Sendung hat einen gewissen Modus, an den man sich auch erstmal gewöhnen muss vielleicht auch ja oder der, der zumindest aus stilbildend ist und wir nehmen halt auch eine Menge voraus also oder wir setzen mm, eine Menge ja. voraus, wir erklären uns jetzt nicht am Anfang äh, jeder Sendung äh, wer, wer wir sind und was wir so machen
1: Hallo, ich bin Linus ich bin Kriegsdienstverweigerer ich lehne, ich distanziere mich von jeder Gewalt <lacht> das ist äh, na das fand ich auch sehr äh, also naja, also das sind dann auch, sorry wenn ich da jetzt mal ganz kurz persönlich meine persönliche Reaktion, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich bin seit so vielen Jahren äh, gewaltfrei politisch aktiv. Ich bin auch gleichzeitig mehrmals Opfer von Gewalt geworden. Nicht immer nur von Polizeigewalt. <lacht> bin auch mal einfach so zusammengeschlagen worden. Ähm, ich halte das nicht mehr für notwendig, dass ich bei meinem politischen handeln, was ich hier wöchentlich hinlege, ähm, was ich an anderer Stelle im Bundestag äh, und bei Demonstrationen und bei äh, Events, die ich veranstalte, unter Beweis stelle. Da muss ich mich jetzt echt nicht mehr äh, jedes jedes Mal von, Nein, von irgendwelchen nicht Spinnern Nicht Leuten, Distanzen. die
0: jetzt, äh, sagen wir mal, vielleicht sollten wir mal eine, eine <lacht> nach 226 Sendung, mal eine Vorstellungssendung <lacht> machen, in der wir unsere Grundmotivation darlegen, <lacht> auf die man dann immer verweisen kann. Kann. Das, das Problem kriegst du jetzt auch nicht gelöst. Ich sage sag ja nicht, man muss jetzt mit allem, äh, ja, man, man muss nicht alles äh, akzeptieren und nehmen und gutheißen. Ich sage nur, die Dinge sind halt nicht mal so einfach. Wenn es ums Verstehen geht, dann muss man auch in den Dialog gehen. Insofern haben wir da jetzt ja auch nicht irgendwo drauf. Ich fand ehrlich gesagt, ähm, trotzdem man gemerkt hat, dass, dass dass hier die Emotionen etwas höher gekocht sind, nach wie vor der allgemeine Stil war einfach mal äh, überdurchschnittlich. Also es ist einfach äh, Das ist
1: einfach bei uns so natürlich, wir jammern ist, immer auf höchstem Niveau ganz.
0: Ist, klar. ist bei Podcasts einfach so
1: mein. Also die meisten so also die, meisten, die waren äußerst höflich, also auch wenn man so eine ausführlichere Einlassung war trotzdem der Podcast ist großartig. So Sandwich-Taktik fast. Ne? Kennst du sandwich Erstmal Lob, dann Kritik, dann wieder Lob. Eigentlich wolltest du nur die Kritik loswerden, aber der Anstand gebietet, dass du das halt in ein Sandwich aus äh, lecker so so. saftigen Lob packst. Nein, großartig. Gab keinen Streit. Und keine Gewalt.
0: Genau. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. <lacht> Wollen wir mal weitermachen? Ja, meine Güte. Ja. So, wo und gehen wir hin? Noch? Meiko. Meriko. Ah, Mexico. Ähm, ich ja. war ja vor kurzem dort. Ja, ich war auch schon mal da, aber du warst jüngster. da und ich bei mir Star. ist schon eine Weile her jetzt. Hm. Ist geil da, oder?
1: Mexiko ist echt schickes Land, kann man empfehlen. Wie ich ich viele ja Tage
0: hast du gebraucht, um dich in den lokalen Bakterienstamm zu gewöhnen? Ja, du, ähm, da habe ich inzwischen keine Probleme mehr. Ich dir, bin, bin so polyglott durchspült. Ich also ich habe die
1: Länder, du, ich die Länder durch, die man durchhaben muss, um, um, sag ich mal, die die, die, die Darmflora eines Jetsetters <lacht> muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Und scharfes Essen bin ich ja auch großer großer Freund von. Übrigens hier diese Schokolade ne? kann ich auch, die ist richtig lecker, die die ihr hier in der Freakshow hat. möchte ich an der Stelle mal, ja, ich habe unterzeugt, <lacht> ich habe ein Stück zu Hause liegen, ja, lecker, ist ich cool. esse die, ähm, ne war in Mexiko, war ich in Mexiko gewesen und ich wusste relativ wenig über Mexiko, ich hatte das ja glaube ich auch hier mal in der Sendung gesagt, dass ich meine jährliche USA-Reise bis auf weiteres durch eine jährliche Mexiko-Reise ersetze
0: um mit den Bad Ombres ähm, abzuhängen. Das ist ein geiles Land und da äh, gibt es viel zu entdecken. Ja, Also ich mag Mexiko sehr gern.
1: Und was ich nämlich in Mexiko entdeckt habe, ist, ähm, ich fliege ja immer einfach dahin und gucke dann. Und ich habe in Mexiko, wusste wenig über das Land, und habe dort ähm, ein äh, Museum in Mexico City besucht, äh, das von den Verschwundenen handelt und äh, das ist also so, dass in Mexiko ähm, immer seit, seit also immer wieder begonnen hat das, wenn ich dem wenn ich das richtig erinnere, meinen Museumsbesuch 1968 sind in Mexiko das erste Mal Menschen verschwunden ähm, und zwar hatten die 1968 ähm, Proteste, Studentenproteste, die dann irgendwann von der Armee niedergerollt wurden. Da hat dann die Armee auf friedliche Demonstranten geschossen. Wir sehen auch hier, ne, kennt man, man kennt diese Auseinandersetzung zwischen friedlichen und nicht mehr so friedlichen und der Staatsgewalt auch in anderen Ländern. Und in deren Folge sind das erste Mal Menschen verschwunden und zwar, wenn ich sage Menschen verschwunden, dann sofort mittlere zweistellige bis niedrige dreistellige Zahlen innerhalb kürzester Zeit und äh, da habe ich eine Führung äh, in diesem Museum bekommen von dem Jorge Galvest, das ist der äh, Museumsdirektor, ich glaube vielleicht findet man irgendwo auf der Seite des Museums auch noch so ein Testimonial, was ich mal für die äh, in die Kamera gesprochen habe dann. Und das geht aber bis dieses, bis, bis, bis in die jüngste Zeit weiter, ja. Vor drei Jahren sind wieder 43 Studenten verschwunden und man weiß immer nicht, wo die hin sind. Und das ist auch Teil dieser Strategie des Verschwindenlassens. Ähm, man hat ja spezifisch Bezug genommen auf, darauf, dass das eigentlich eine äh, von den Nazis erdachte Strategie ist, des verschwinden lassens bei Nacht und Nebel. Und das Teil dieser Taktik auch tatsächlich ist, dass du eben genau nicht sagst, wohin. Ja, Vielleicht hast du die Leute, was weiß ich, an die Stadtgrenze gefahren äh, und da äh, erschossen und vergraben. Ja, Vielleicht hast du die in irgendeinen Kerker geworfen und hältst sie bis ans Ende ihres Lebens am, ans Leben. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Man weiß es einfach nicht. Man weiß auch nicht, werden einfach irgendwie von Truppen die nicht gekennzeichnet sind, in Gewahrsam genommen oder auch mal irgendwie verhaftet und dann von der lokalen Polizei, da holt die dann irgendeiner ab.
0: Ja, so paramilitärische Einheiten, das ist, sagen wir mal, gang und gäbe in Mexiko. Und dann weiß keiner mehr, wo die sind. Das ja? ist aber auch so mal so Terror in Reihenform. Das, ja? das ist. Ja, ich weiß nicht, wie die Terrordefinition ist. Ja, im Sinne von also Terror, Angst, sozusagen ja. Angst äh, aufrechterhalten. Ja. Ne? Darum geht es ja sozusagen. Man, man, das Verbrechen als solches ist im Prinzip nur Mittel zum Zweck und der Zweck ist sozusagen das Ent, äh, Entstehen einer Angstsituation. Und ähm, da kann man dann auch nochmal zurückgreifen auf diese G20-Diskussion für Leute, die also da äh, vorzeitig äh, diesen Begriff in die Hand nehmen ne? für, für Ausschreitungen. Also, das ist schon nochmal. Eine andere, äh, Liga, eine andere Liga. Ne? Ja. Ähm, und das,
1: also ich meine, das ist halt äh, entsetzlich, ne? Es waren natürlich, äh, natürlich, äh, es waren Menschen, die in den äh, Studierendenprotesten entscheidende Rollen gespielt haben. Und es hat natürlich dann auch einen taktischen, ein taktisches Ziel, in dem du eben die Redelsführer einfach mal. Genau. Also und generell Le
0: Leute, die sich einmischen, so da ist das Signal halt klar, mischt euch nicht ein, ja das äh, wie es hier läuft ist schon okay, man, man muss halt äh, wissen, Mexiko leidet auch jetzt jenseits dieser verschwundenen versch äh, Problematik seit längerer Zeit enorm unter dem Drogentraffik-Krieg, äh, der eigentlich im Wesentlichen ein Versorgungskrieg für die USA ist. ja, Also die Drogen marschieren von Süden nach Norden durch, das Ganze ist halt in fester Hand von äh, Banden und ähm, unter anderem, sicherlich nicht nur, aber unter anderem die äh, permanente Weigerung hier äh, durch Legalität Entschärfung äh, rein zu, also Legalisierung von Weichendrogen zum Beispiel, Entschärfung in diesen Prozess reinzubringen. Äh, ja, verhindert einfach, dass das in äh, Mexiko in irgendeiner Form vorangeht. Ne? Mexiko würde unglaublich gerne legalisieren, würde aber Mexiko sowieso nichts bringen,
1: weil das der Konflikt, eben, wie du gerade richtig sagtest, der entsteht eben an der südlichen Landesgrenze der USA. Da haben die, glaube ich, ausschließlich eine Grenze zu Mexiko, entsprechend auch klar, also auf, auf dem Landweg. Du guckst gerade so? Ja, ja okay, ich Geografie habe ich echt. Ähm, und äh, entsprechend die geografische Situation Mexikos. Es ist nicht erstaunlich, dass nach und nach eben die ganzen Drogenbosse in Mexiko äh, ihre, ihr Vermögen aufsetzen und nicht mehr in den tatsächlich produzierenden Ländern, die ja weiter südlich liegen.
0: Das ist richtig. Ja, also ja. Da gibt es das natürlich auch, wenn gleich zumindest in manchen Ländern nicht mehr so in dem Maße, also Kolumbien zum Beispiel hat ja tatsächlich so äh, gerade jetzt mit der Friedensverhandlung, mit den äh, wie heißt die, mit der FARC, äh, sagen wir mal einen anderen Kurs beschritten, der der eben auch in, entsprechende Wirkungen hat. Ne? Aber in Trumps Amerika ist natürlich jetzt überhaupt nicht daran zu denken, dass hier in irgendeiner Form sich da was normalisiert. Ich wollte ja nur sagen, Mexiko ist ein Land, was einfach auf auf sehr vielen Ebenen, äh, sowohl im Norden, wo es vor allem die Drogenproblematik gibt, aber halt auch im Süden, wo es schon immer die Auseinandersetzung mit den indigenen Völ Völkern gab, einfach militärische Konflikte unterschiedlicher Natur haben, die einfach tief in die Gesellschaften mhm. reinwirken. So, warum, und jetzt kommen wir wieder zu diesen, warum? ihr seid doch ein, ein Podcast über Netzpolitik. <lacht> Kümmert oh, euch um Netzpolitik, was anderes habt ihr, keine Netz Ahnung. Genau, ja. Yeah. <lacht> warum reden wir darüber, genau. Ja. Warum reden wir darüber? Und zwar
1: gibt es da eben eine ganze Reihe an Aktivisten, die sich immer wieder um dieses Verschwinden kümmern. Sei das jetzt dieses Museum, was ich da besucht habe, Mütter, sei die Mütter. Ja. Die ah, ja, da gibt es eine, eine ganz starke Muttergruppe. Genau. Ja, die gehen ab. Also ja, also da sind ja, also, ich meine, jetzt auch man muss ja auch überlegen, hinter jedem einzelnen dieser Menschen verbirgt sich eine Familie die diese die gerade diese Strafe des verschwindenlassens dieser Ungewissheit mit der die jeden Tag leben müssen da entwickelt sich natürlich auch eine Wut die organisieren sich in Gruppen dieses Museum von dem ich da gerade sprach ist übrigens in in sehr guter Lage in Mexico City auf direkt auf der Einkaufsstraße das ein ganzes Haus das muss du auch irgendwie mal also da sind so viele Leute betroffen, dass da, dass sie halt auch einfach Geld zusammenkriegen. Ne? Das entwickelt sich jetzt zu einer politischen Bewegung, die laut ist, die sichtbar ist und die dann wieder problematisch ist, weil die kannst du jetzt echt nicht mehr verschwinden lassen. Und da kommt man dann eben von den Strategien von 1968 bis in die jüngsten Jahre zu den neuen Strategien und da wird das Ganze dann netzpolitisch relevant, denn äh, was jetzt diesen Gruppierungen, nämlich der äh, der, der einer der Kommissionen, die das untersuchen möchte oder untersucht, die wurden dann mit äh, Staatstrojanern angegriffen. Und zwar nicht mit irgendwelchen, sondern mit dem Pegasus von der NSO-Gruppe. Also Pegasus ist ein, äh, ein Staatstrojaner, der auf die iOS-Plattform primär abzielt. Mhm. Ähm, der äh, wir haben die zwei Vorträge dazu gehabt beim letzten Kongress beim 33 C3 einmal von Citizen Lab und einmal von oh warte wie hießen die die beiden ex Citizen Lab Jungs die mit denen zusammen den Bericht gemacht haben ähm, also es gibt zwei Be schaut einfach bei uns in die in die in die Links da werden beide äh, Pegasus mit ja, Pegasus Internals ist der eine und dann war noch ein anderer. Ja, also wir haben wir haben das Thema beim Kongress ausführlich behandelt. Da einerseits aus der technischen Perspektive, andererseits aber natürlich auch aus der gesellschaftlichen Perspektive. Denn die Leute, die da so dran sind, das ist eben das Citizen Lab. Die haben wir hier, glaube ich, schon sehr oft gelobt. Ich glaube, zu oft gelobt, damit dass, sie, dass man jetzt noch vermuten könnte, dass ich die Leute nicht kennen würde. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> Citizen Lab eigentlich in Kanada angesiedelt unter Professor Deibert, äh, ein Team aus Leuten, die eben äh, genau solche äh, Staatstrojaner und Angriffe auf Grundrechte technisch primär analysieren, aber das Ganze natürlich in dem politischen Rahmen tun. Die sind sehr stark verbunden mit dem Fall von Ahmed Mansour. Vielleicht wäre das auch noch kurz ein Begriff, den du da suchen könntest. Der hatte ihn nämlich bei der Entdeckung, oder der war derjenige, äh, der ihn, durch den sie Pegasus gefunden haben. Der hatte nämlich damals komische SMS bekommen, und äh, hatte die dem Citizen Lab gemeldet, weil er vorher schon mal mit dem Citizen Lab zusammengearbeitet hatte, weil er vorher schon mal komische Nachrichten bekommen hatte und einen Staatstrojaner. Okay, so viel zu der Vorgeschichte. Jetzt passiert dieser Gruppierung, die in Mexiko ähm, diese äh, verschwundenen Fälle untersucht, genau das gleiche. Ja, kriegen irgendwelche komischen SMS von angeblichen Meldungen über Verschwundene, im eben so linkt auf ein PDF und naja, Ziele, die da äh, angegriffen wurden, also Zielpersonen waren die Anwälte, die diese dieses Massenverschwinden der 43 Studenten untersuchen, ähm, ein Akademiker, der die Antikorruptionslegislation geschrieben hat, also Mexiko noch dazu ein großes Korruptionsproblem auf allen Ebenen der staatlichen Macht. Zwei mexikanische Journalisten und ein amerikanischer äh, Journalist, der die Opfer von äh, sexueller Gewalt durch die, sexualisierter Gewalt durch Polizisten äh, vertritt. Ähm Weiterhin ging das dann in Richtung Familienmitglieder, äh, darunter ein Teenager, der äh, auch äh, hier quasi Zielperson dieses äh, dieses Einsatzes von staatlicher Überwachungssoftware ist. Das ist deswegen so interessant, weil die Firma Pegasus, äh, die Firma NSO, die dieses Pegasus anbietet. Ja, wir ich denke auch das habe ich hier häufiger schon mal dargelegt. Ähm, Staatstrojaner werden häufig eher von Unternehmen gemietet. Wir hatten glaube ich auch schon mal den Sendungsteil Staatstrojaner as a Service, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Ähm, als dass jetzt jedes Land seine eigene Suppe kocht. Mexiko hat seit 2000 11 an die NSO-Gruppe insgesamt 80 Millionen US-Dollar gezahlt. Ja, also die sind da Premiumkunde, Platinkunde könnte man sagen. 80 Millionen Euro, die also von äh Dollar, die von Mexiko an dieses äh, israelische Unternehmen geflossen sind, welches ähm, offiziell nur zur Terroristenjagd ähm, diese Dienstleistung äh, bereitstellt. Tja, ähm, auch in Mexiko scheint es aber so zu sein, spekuliert, wird jetzt spekuliert, dass dieser ähm, Einsatz höchstwahrscheinlich ohne richtleidliche Genehmigung stattgefunden hat, denn die würden sie auch laut den mexikanischen Gesetzen nicht bekommen. Also hier ein klarer Fall von ähm, Missbrauch derartiger ähm, Tools. Nicht das erste Mal, dass, ähm, dass Pegasus spezifisch gegen Menschenrechtsaktivisten eingesetzt wird und nicht das erste Mal, dass das irgendwie fernab von jeder von jeder Ration, von jeder Raison stattfindet.
0: Ja, man stellt sich mal nur vor, ein Staatshaber hat so unmittelbaren Zugriff auf das Telefonnetz, dass die Verbreitung so einer Software äh, quasi äh, on demand äh, stattfinden kann. Oh wait, äh, unser aller Lieblingsdiktator Erdogan ja, sorry Mr. Trump, aber auf den Platz kommen sie einfach nicht. <lacht> ähm, hat jetzt hier zum Jahrestag äh, des Putschversuchs im letzten Jahr, dem ja dann diese Welle an Entlassungen äh, und äh, sonstigen staatlichen Übergriffen äh, folgte, äh, hat jetzt zu diesem Jahrestag äh, sich mal erlaubt, einen 16 Sekunden langen Audioclip mit äh, einer bedeutungsschwangeren Ansprache in die Mobiltelefonnetze so einzuklinken, dass quasi jeder, der an diesem Tag einen Telefonanruf von Mobilfunknetz zu Mobilfunknetz machte, diesen Clip automatisch vorgespielt bekommen hat, diese 16 Sekunden, bevor man dann endlich telefonieren durfte.
1: War der Anruf dann wenigstens kostenlos? Also so sponsoring -mäßig? <lacht> So nach dem Motto. Konnte man ein Premium-Angebot ja. buchen, um den, um diese Durchmeldung nicht zu
0: kriegen? Habe ich nichts von gelesen, äh. <lacht> Was Ach, du meinst, es gibt dann sozusagen so eine, so eine, so eine ähm, propagandafreie Flatrate? <lacht>
1: das, das wäre echt geil, oder? Naja, das werden wir alles, das wird alles diskutiert werden.
0: Stream-on für propaganda Stream telefonieren oder Stream-off. Ja, ich meine, das ist jetzt nichts Neues. Ne? So einblenden von Verben bei Telefon, in Telefonnetzen und dann kannst du aber kostenlos telefonieren. Das ist jetzt nichts Neues. Ne? Deswegen frage ich. Äh, aber, ja, es äh, ist, äh, keine äh, Ahnung. Turkcell da nicht so Plus. Aus, ne? ja, also Turkcell und äh, Vodafone waren auf jeden Fall damit dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch weitere Netze betrifft, aber das sind glaube ich auch dann die großen Platzhirsche. Ja, ähm, ist halt einfach krass, ein Jahr vorher äh, na, bei dem Putsch, nachdem äh, Erdogan dann quasi wieder die äh, Macht hat zurückerobern können, nachdem es ja kurzfristig so aussah, als ob er da ordentlich Kontra kriegt hat er damals das schon genutzt, so eine SMS zu verschicken. Einfach an alle ungefragt. Ne? Also man sieht einfach, wie nah hier der Staat am äh, Drücker ist, an diesen Infrastrukturen. Und wenn man das jetzt mal kombiniert mit äh, der Durchschlagkraft einer Malware, äh, ja, äh, kann man noch äh, lange drüber reden, äh, fand ich jetzt bloß ganz interessant, zumal äh, wir auch noch einen zweiten Grund haben, nochmal auf die Türkei zu blicken. Man stelle sich vor, du rufst
1: jemanden an und der kommt irgendwie Ding Dong geht Angela Merkel dran und sagt, das wollte ich nur noch mal dran erinnern. Nee. Aber das war's auch schon. Boah, das ist so, das ist so unheimlich, oder? Das finde ich um einiges unheimlicher als diese SMS.
0: Ja, vor allem in Abhängigkeit davon, was ihr dann äh, sagt, ne? Oder stell dir mal vor, Olaf Scholz oder so. Das. Keine <lacht> Polizeigewalt <lacht> gegeben, ja.
1: Ja, aber Türkei, äh, du sagst es gerade, es gibt nichts Neues von den ähm, in der Türkei inhaftierten Menschenrechtlern. Sie ja? sind, ähm, Wo wir letzte Woche über die wir letzte Woche schon gesprochen haben, die, ähm, keine Ahnung, der, die lernen Türkisch und ver, ver, verbringen ihre Zeit. Äh, es, wird, es gibt da eben die diplomatischen Bestrebungen, äh, diese Leute äh, da rauszuholen. Und ähm, gleichzeitig haben wir den Journalisten Dennis äh, Jütschel, ich weiß, wie lange ist der jetzt schon wieder da? Das sind jetzt 150 irgendwie Tage. 150 Tage. Ähm, so, da sieht man mal, warum das auch in anderen Ländern, wenn da solche Dinge passieren, uns interessieren sollte. Sei es Mexiko, Sei es die Türkei. Ich hoffe, dass die äh, in der Türkei dort jetzt gerade inhaftierten Menschen da relativ bald raus sind. Ähm, aber da muss man sich irgendwann auch mal überlegen, welche Mittel haben wir da überhaupt? Und es sieht gerade irgendwie danach aus, dass wir gar nicht großartig irgendwas haben. Ja? Was, wenn nicht, also Erdogan und wenn nicht, dann, äh, dann eben nicht oder was? Ne? Also es ist irgendwie sehr... Äh, krass zu sehen, wie hilflos man dann da auch ist, wenn man irgendwie, wenn in so einem anderen Land auf einmal ein Irrer regiert.
0: Das sehen wir auch in Polen gerade, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Was war noch? Hier so richtig, nicht so richtig beleuchtet worden bisher, ne? der Fall, weil es eher so internationale Politik ist und wir reden ja hier ausschließlich über Netzpolitik. Wir reden nur über Netzpolitik. Ähm, ihr werdet mitbekommen haben, dass äh, die arabischen Emirate, Saudi-Arabien, also im Prinzip nahezu alle Staaten am arabischen äh, Golf, auf der arabischen Halbinsel sich beschlossen haben, einen äh, ihrer Partnerländer, nämlich Katar, ähm, ja, mit Boykottdrohungen, äh, nicht nur Drohungen, sondern auch mit Boykotten konkret zu belegen, da wurden diplomatische Verbindungen äh, gekappt. Grenzen äh, gesperrt. Grenzen gesperrt, Handel komplett eingeschlossen, Flugzeuge durften nicht mehr einfliegen, also so als, als hätte gerade Katar äh, irgendwie einen militärischen Angriff äh, gestartet. Um, haben sie aber nicht, sondern ihm wurde halt nur unterstellt, besonders iranfreundlich äh, zu sein und wie es so schön heißt, äh, den Terror zu fördern. Was natürlich lustig ist, wenn man sich jetzt äh, die arabischen Länder anschaut, insbesondere Saudi-Arabien, ja, die ja sozusagen vollkommen verdachtsfrei sind, in irgendeiner Form Terror zu befördern. Man fragte sich also, was hatte es denn damit auf sich und äh, vor allem, wie konnte das dann eben so schnell eskalieren? Besonders verstörend fand ich ehrlich gesagt aus meiner Warte dass jetzt Saudi-Arabien mit sowas kommt. Damit habe ich irgendwie gerechnet. Dass aber diese ganzen kleineren Emirate dort alle mitgespielt haben, das wundert mich. Zumal die ja teilweise auch nochmal eine ganz andere Form der Globalisierung leben, als das Saudi-Arabien tut. Während Saudi-Arabien nach wie vor ein extrem abgeschottetes äh, Land ist, es sind ja nur so Orte wie Dubai, äh, ne, also VAE ist halt, äh, Dubai. wollte gerade sein, das
1: ist aber nicht Saudi-Arabien. Nein, nein. Äh, Vereinigte Arabische ich sag dir Arabien. Ich sagte ja gerade, Saudi-Arabien ist da sozusagen ah, okay. sehr geschlossen,
0: ja. während halt Länder äh, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, also Dubai und äh, wie heißt das denn, man die Hauptstadt verdammt. Abu ähm, Dhabi. Abu Dhabi, ne? Dass, dass, dass da einfach schon eine ganz andere Durchmischung ist. Also das sind ja super internationalisierte Orte. Also wenn man mal da war, dann erschlägt einen das Ziemlich gerade gechillt, zu, ja. ja gechillt, ist so relativ, also ich meine, geht da mal Kannst jetzt nicht äh, mit dem
1: Bikini an den Strand gehen, ja, aber... Ja, äh, es gibt
0: ja auch immer wieder so Verhaftungen von Leuten, die unverheiratet und so weiter, ne? Also äh, das, oh, ja, oh, du da, das ist... Oh, da, ja, ja, unverheiratet und so, da, da müssen die Hotels drauf achten, ne? Ja, das ist, ist nicht konfliktfrei, das wollte ich jetzt nicht sagen, ne? Trotz ja. alledem, äh, da weht schon ein anderer Wind. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht von dieser starken oder vermeintlich äh, starken Allianz, die sich da zusammengetan hat. Man muss halt in den Zusammenhang auch noch mal kurz beleuchten, welche Rolle Katar spielt. Äh, Katar lebt vom Erdgas, die sitzen da auf einer riesigen Erdgasblase und sind von daher halt irgendwo auch wunderbar reich. Es handelt sich hier schlicht einfach um das reichste Land der Welt. Also die können sich wirklich mal alles leisten. Ich weiß nicht, also da ist ein Durchschnittseinkommen sowieso 120.000 Dollar im Jahr oder höher sogar noch. Also äh, das schlägt alles. Und ähm, die sind also da eigentlich relativ gut aufgestellt und auf einmal das. Was stört bitteschön die anderen Länder? daran, da gibt es viele Vermutungen. Unter anderem ist ja auch Katar der Finanzierer von Al Jazeera, ja, die ja vor einigen Jahren angefangen haben, dem der arabischen Welt einen, ich sag mal zumindest, den Konzepten der BBC ähnlichen äh, Nachrichtensender verpasst haben und die äh, ja, zumindest teilweise da einen anderen Wind äh, in die Medienlandschaft gebracht haben. Jetzt hat das aber doch, da war doch das musst du mir mal erklären. Der Donald Trump war
1: doch kurz vorher in Saudi-Arabien. Saudi da haben die dieses komische Ritual mit dem mit diesem, Globus. Mit diesem Globus, wo alle dachten, jetzt... Naja, man denkt ja jeden Tag, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Aber ähm, die, die haben da irgendwie dieses, dieses... Was war das für ein Ritual? Das war, war das nicht irgendeine so Kriegserklärung oder sowas?
0: Das ist mir neu, dass das jetzt irgendein besonderes Ritual war. Ich glaube, das Ganze war einfach nur... Teil einer pompösen Show, die sie da abgezogen haben. Sie haben ja dann auch sein Bild irgendwie mit dem Beamer auf irgendwelche Häuser geballert und so weiter. Die wussten halt einfach, wie man ihn äh, packt ja Und dann ist er abgereist und hat ja irgendwie, das war ja seine erste Auslandsreise überhaupt, das muss man sich mal bringen. Und dann dauert es halt nicht lange und dann kam halt die Nummer. Und man merkt halt schon, dass entweder dort äh, sie das Gefühl hatten, ey, mit dem Trottel können wir uns hier irgendwie alles erlauben ja oder äh, wir haben ihm sogar noch äh, extra hier eine Nummer gesteckt, die er glaubt. Er war ja dann auch sofort dabei, über Twitter auf Katar einzuschlagen, ja, hier mit ja. Terror unterstützen und so weiter, das geht ja gar nicht, weil wo kommen wir denn da hin? Nur, dass halt diese ganze Nummer mit diesem Terror unterstützt, ist halt irgendwie absurd. Also ich will ja, nicht ja, die Katar Ka aber,
1: aber der Anlass dafür war ja, es wurde von der katarischen ähm, Presseagentur gemeldet. Was dem so sei. Ja, die, äh, die Katar News Agency hat gemeldet, da irgendwelche iranfreundlichen und andere falsche Aussagen des Emirs Tamim bin Hamad Al Thani. So und damit war die war der äh, war der Fisch geputzt, weil es war klar, ne, die katarische Presseagentur meldet das und Katar hat sofort gesagt, nee, das stimmt nicht. So gleichzeitig hat aber da war Donald Trump schon längst auf Twitter äh, und sagte irgendwie ja die ähm, äh, Katar ist der Nummer eins Finanzier des, des internationalen islamischen Terrors, islamistischen Terrors, ähm, war jetzt auch vorher unbekannt, dass das der, dass das der Fall sei und dass ausgerechnet ähm, die Saudis dann da sofort mit mitmachen. Das erschien alles sehr komisch und jetzt kommt die Meldung, also na, die Folgen davon waren katastrophal für den Golf. Also da die die waren lange nicht mehr in einer derartigen Krise die Länder, die da im Golfrat äh, zusammensitzen. Ähm, jetzt sagen, also dann war die da, also Katar sagte, nee, wir wurden gehackt. Dieses das haben wir nicht, nie gesagt und die unsere Ergebnisse sagen, das hat, hat auch die äh, Pre unsere Presseagentur nie gemeldet. Hm. Ja? Ähm oder die Presseagentur weiß nicht, wie es zu dieser Meldung kommt, da muss jemand gehackt haben. Die US-Geheimdienste haben dann gesagt, okay, schauen wir uns die Sache mal an und dachten zuerst, es waren, wer war Die Russen. Haben sie gedacht, haben aber dann weiter untersucht und haben jetzt, wie wir gerade lesen, ähm, zumindest ausreichend herausgefunden, dass sie sich an die Öffentlichkeit damit wagen zu sagen, das waren wohl die Vereinigten Arabischen Emirate. Und äh, berichten, es hätte wohl irgendwie sogar Ideen gegeben, also die Idee, diese spezifische Idee sei also in ähm, in den in den VAE diskutiert worden und kurz danach auf genau diese Weise eingetreten, wie sie dort diskutiert wurde. Soweit der Kenntnisstand, das gibt natürlich nochmal eine ganz neue Perspektive auf staatliches Hacking, wenn sich das so bewahrheitet.
0: Also... Dass da im Golf fortgeschrittene Überwachungsmaßnahmen stattfinden, das ist ein alter Hut, dass die sich halt auch mit Trojanern etc. Äh, dort nicht nur aktiv befassen, sondern die auch aktiv im Einsatz haben, ist alles wunderbar bekannt. Wer erstmal so ein Arsenal aufgebaut hat und äh, dessen Wirkung kennt, äh, der geht da auch gleich mit anders um. Wir werden also hier gerade jetzt im Kontext der Fake News eben auch mit solchen Sachen zu rechnen haben, dass wir hier ganz geschickt eingefädelte Ereignisketten auf einmal vor unserem Auge sehen, vielleicht sogar von seriösen Gruppen berichtet, die das aber einfach nur untergeschoben bekommen haben. Ja, dann bin ich heute noch gerade... Zufällig irgendwie so ein Video gestolpert auf Twitter, wo irgendwie schön gezeigt wird, so eine, so eine demo wo Ach so, sozusagen so eine so, Ja, so Stimme. wo, wo so, ja. So, so mittlerweile per Imperfektionen Videos, also Personen, quasi Videos so modifiziert werden, dass sie dann auf eine andere Rede gebracht werden. War das ein Beispiel mit Obama, spricht halt einen Text, den er so nie äh, mhm. gesagt hat, zumindest nicht in der Situation. Dann wird es einfach nochmal, da, da werden wir nochmal so eine, so eine, so eine Dimension der Nachrichten, Glaubhaftigkeit erleben. Das wird nicht einfach werden. Da sind du und ich übrigens als erstes dran, ne? Weil wir haben
1: inzwischen auch genug äh, Stimmmaterial hier geliefert, um so eine AI zu schulen.
0: Oh ja, da Garantie. Was, Was haben wir nochmal insgesamt? Stimmen, die sagen, dass seit mehreren Ausgaben <lacht> nur noch eine AI am Laufen ist. <lacht> Aber so eine AI, ja, ja, so sieht man einen ausgefeilten Br Witz, wie wir ihn haben, ja, bekommen. da, da müsst er ihr noch lange dran Python.
1: Da müsst ihr noch lange Python üben.
0: <lacht> <lacht>
1: um, noch ganz kurz zur Vervollständigung. Dieser Globus, den Donald Trump da irgendwie berührt hat, ist offenbar ohne jeglichen symbolischen Hintergrund. Die haben da das globale Center zum Kampf gegen extremistische Ideologien ähm, hm? eröffnet in Saudi-Arabien. Jetzt <lacht> zusammen mit... Das ist geil. Das ist wirklich geil.
0: Da muss man erstmal drauf kommen. Oh Gott. Oh, fett.
1: Und als ich ihn den berührt habe, ist er halt irgendein Video angegangen oder so.
0: <lacht> naja. So. Aber noch was. Venezuela ist noch Zoff. Ja,
1: also. Venezuela, ich glaube, den Konflikt müssen wir jetzt echt nicht mehr aufarbeiten. Da haben wir auch wirklich gerade gar nicht genug Einblick. Aber auch da natürlich als allererstes äh. Internetzensur. Und äh, ja
0: das war jetzt sehr umfangreich äh, ja. dargelegt. Kommen also, wir zu den Kurzmeldungen. <lacht> Komm, fünf Minuten haben wir noch. Okay. Also äh, auch hier vielleicht mal so ein bisschen internationaler äh, Hintergrund. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Venezuela geht schon seit einer ganzen Weile äh, ziemlich zur Sache. Nicht nur, dass das Land eigentlich äh, nicht, nicht erst seit dem äh, Tod von dem ehemaligen großen Führer Hugo Chavez äh, in den Niedergang schlittert, das hat sich auch vorher schon unter Chavez angedeutet, ja, obwohl dieses Land eigentlich auf, auf Ölreserven sitzt, ist es ihnen trotz ihrer sozialistischen Regierung und all dem ganzen revolutionären Getue nicht gelungen, in dieses Land Ruhe reinzubringen. Venezuela ist schon lange, lange Zeit als äh, schwieriges Land bekannt, äh, extrem hohe Kriminalität, also da war es noch nie schön, trotz alledem ist es halt nicht gelungen. <lacht> Na, in der Hinsicht war es nie schön, ja. Also okay. es ist halt einfach, ich meine, ich habe mich auch mal mit mit Leuten unterhalten, die da im, in der Region äh, viel unterwegs sind, von Insel zu Insel, von Land zu Land äh, ziehen und so weiter. Also um Venezuela haben äh, viele schon immer äh, frühen Bogen gemacht, die jetzt mit Kolumbien und so weiter überhaupt gar kein Problem haben. Mhm. Das Ganze ist ja nichts anderes als Ausdruck der äh, sozialen äh, Probleme. Und jetzt gibt es einfach seit mehreren Monaten erhebliche äh, Widerstände gegenüber einer Grundrechtsänderung, die da von Maduro, dem aktuellen Präsidenten äh, geplant ist, um sozusagen mal wieder die Opposition komplett beiseite zu fegen. Das ist alles nicht schwierig. Die Opposition war ja auch früher auch immer schön im, 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 im Bettchen da mit den USA. Also in Venezuela ging es schon immer heiß her und äh, da gibt es auch kein einfaches Gut und äh, schlecht. Nur trotzdem, man merkt halt jetzt, hier wird halt auch die Internetzensur jetzt verstärkt eingeschaltet, weil Computer sind da auch schon seit längerem im Einsatz, also man kann dann einfach nur noch das Beste hoffen, dass das nicht alles komplett hops geht, aber gut sieht es gerade nicht aus. Es gibt da jetzt ein sprechendes Kommuniqué von verschiedenen Gruppen, die sich da merken, melden zu dem Thema, wir verlinken das einfach mal und haben heute irgendwie ein bisschen wenig Zeit und müssen diese Sendung zu Ende bringen. Das sei hiermit getan. Genau. Leute, wir haben jetzt äh, auf jeden Fall nächste Woche, glaube ich, weiß nicht, ob du äh, vielleicht selber noch was von Zaun Ich bin auf jeden Fall äh, nicht dabei. Ähm, wir müssen äh, schauen, jetzt beginnt so ein bisschen die schwierige Zeit. Ne? Aber wenn es möglich ist, wenn wir uns hier wieder zusammenfinden und äh, weiterhin kernnetzpolitische Themen besprechen. Mhm. <lacht> vielleicht sollten wir einfach diesen Podcast umbenennen. Ich,
1: wir haben ja noch den Plan, uns mit äh, Politikern auseinanderzusetzen, ähm, mal schauen, ob wir das vielleicht in irgendwie. Also es äh, steht alles in Gefahr, aber wir, wir, wir
0: sind stets bemüht. Genau, wir waren stets bemüht. In diesem Sinne. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.